0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴啊、哦，又可以在这个空中与大家去碰面了啊。那、啊、上一集我们提到关于一些拖延的事情啊，那我们今天呢会根据上一集呢，呃，去多说一些如何去面对我们的拖延。很多人，假如你上网络啊，或者是你去看一些书籍的话，你就会发现呢，有一些面对拖延的方法啊。那我本身也去看过了一些这一类的方法。我个人是觉得啊，假如说这些方法啊对您有用的话，比如说番茄管理法啦，或者是把目标拆成更小的目标，让自己有成就感啊，或者是找一个人陪你一起去面对啊。我觉得，假如这些方法是有用的话，那我就觉得那太好了。那就表示说，您可以找到一些方法去面对您的拖延。那这是太，那这真的是一件非常好的事情。那假如说哈，当你用了这些方法，你还是很难去面对你的拖延的话，那就表示您的拖延哈，可能就不是单纯的表面的行为，而是有很多内在的心理的议题了。所以，我们今天哈就要针对这些内在的心理议题哈，做更进一步的探讨。首先呢，很多的拖延者呢，他们有一个共同的一个状况，就是他们的客观时间和主观时间有很大的差距。什么叫做客观时间呢？客观时间就是指我们时钟上所走的时间呢、啊。这每一个人一天都有24小时啊，这就是客观时间啊，是没有办法去更改的啊，不会因为。你睡得比较时间比较长啊，那你的时间就会比较多或比较少，并不会。那主观时间呢，就是个人啊对这个时间的感觉啊，那这个感觉就有很大的差别咯。啊。譬如说，像我啊，有时候啊、嗯、带我孩子去上课，我会觉得时间快来不及了，快一点，快一点，我们要出门了。可是孩子们觉得好像没有感觉，他们觉得没关系。那可能并不是说他们真的。不把这件事情当成一回事，而是他们的主观时间就是认为还好，没有什么太大的问题。就他们的主观时间跟客观时间的差距，跟我对这件事情的看法的差距是有很大的差别的。所以哈，各个年龄层呢，他们可能对这个主观时间的感受是不一定是一样的哦。譬如说青少年哈，他们常常会做很多的呃幻想的事情。从成人的角度来看，他们可能常常在做一些浪费时间的事情。那原因是为什么？因为青少年呢，他们觉得青春无限呢、啊，他们觉得他们的生命中未来还有很多的时间。他觉得现在做这些事情没有什么关系，反正我还有很多的未来可以活。所以主观上他认为还有很多的时间。在我们的眼中，他可能常常在做一些啊浪费生命的一些事情啊。那其实像。很多老年人可能也有类似的状况哦。怎么说呢？啊，譬如说哈，哎，我的父亲啊，已经年纪很大了。那我们怕他走路会跌倒，所以我们给了他一个拐杖。那拐杖都是很轻的一个拐杖啊，就可以避免他走路的时候不要跌倒。可是我的父亲从来都不用。我问他为什么？你不用这个拐杖可以保护你自己呢？他说：“我用拐杖就代表我老了，我没有老。可是是让我父亲年纪已经很大了。”所以你就可以看到哈，他的实实际的时间他已经老了，可是主观的时间他认为他自己不会老，也会有一些成年人呢，他们年纪可能已经到了中年了，他们应该为他们自己的生命负起责任。可是你会发现，他们常常也没有办法为他们的生命去负起太多的责任。为什么？因为他也是不觉得自己会老，所以呢，他对未来也不会有什么太多的一些规划。甚至有些中年人呢，也不太愿意去做什么身体健康检查，为什么？因为他怕面对生病，面对生病，他就要面对他生命中的一些现实，他就会去拖延。所以许多人哈，他们之所以会拖延啊，可能跟过去的伤害是有关系的。他们没有办法去接受，他们应该要活在他们现在的年纪，他们仿佛呢停留在过去青少年的一个阶段。总是觉得自己的时间很多，那当人在主观上哈、啊、有这样的一个想法的时候，那他就可能倾向于拖延。所以很多这种拖延者呢，这种主观时间跟客观时间呢，其实有很大的一个差距啊、哦。真正比较成熟的人呢，就是他们会有一个所谓的成熟的时间。什么叫做成熟的时间呢？就是他们能够将主观时间和客观时间呢放在一起。然后他们可以在这两种时间当中自由的穿梭啊，譬如说他们去度假，他们就可以好好的享受度假的时间啊。虽然度假可能只有两天，因为他好好的把握，他会觉得哇，这段度假的时间就仿佛一个星期一样。但是他又可以回到一个现实啊，知道说时间并没有那么多，那我们要把握当下的时间。所以，一个成熟的人呢、哦，是能够在主观时间跟客观时间中去自由穿梭的。所以这样才是一个好的一个状态，这大家都可以去好好的想一想。那真正要面对拖延的话，呃，在我们这个节目里面，我可能不会去教大家一些呃如何面对拖延的方法。我们要面对的是内心的议题。很多的研究呢都告诉我们说，其实面对拖延，不是面对表面拖延的行为，其实是面对心中的恐惧。心中的恐惧会让我们裹足不前。犹豫没有办法做决定，没有办法产生行动，所以这些恐惧呢，会影响我们大脑执行的一个功能。所以，我们今天要谈一谈所谓的恐惧要怎么去面对。所以，与其说面对拖延，倒不如说是要面对心中的恐惧。我们可能要先了解哈，我们的恐惧是从哪里来的哈？中国人有一句古话啊，说一朝被蛇咬，十年怕井蛇。啊。或者是讲到什么杯弓蛇影这样的一个成语哈，其实是真的。我自己就有很多这样的一种经验哈。呃，我曾经呢去看过一个恐怖的电影，那这个电影呢里面有个情节让我十分的恐惧跟害怕，是发生在电梯里面，而且呢是发生在什么时候？是晚上的电梯，就是一个人的时候发生的事情。所以那个电影对我印象实在太为深刻了，我很难去抹灭这种恐怖的记忆。所以每一次哈、哦，只要在晚上我一个人搭电梯的时候，我那个恐惧感就会油然而生。所以有时候我晚上搭电梯，我就在那边等等到那个电梯面有别人的时候，我才会搭下去。我自己也觉得很奇怪啊，这都是已经是过去的事情。可是问题是，那个恐惧的记忆和感觉呢，就会回来哈、哦。那像我刚刚讲这个例子，是我可以知道是什么原因啊？可是事实上，我们人很多的恐惧都是跟童年的经验有关，它已经成了我们的内隐记忆。你也说不出来，你也说不准到底这个恐惧是从哪里来。但是我就是害怕，所以这种内心的恐惧哈、啊，它已经存在我们的这种性能核当中，我们可能很难的真正的去忘掉它。但是好处是。就算我们忘不掉，我们可以用我们的认知，也就是我们的前额叶的想法呢，去综合它，或者是协调它。好比说，我刚刚的例子，我我害怕一个人在晚上搭电梯，那我就可以等别人。那假如真的没有的时候呢，我可能就会带着我的手机放一些音乐，或者是我会在那里看手机去抵消我的恐惧。所以，我可以用一些认知或其他的方法。去抵消它，就不会影响到我不敢去搭电梯而造成拖延的一个状况。所以这个恐惧哈，对我们来讲是有很大的影响哦。往往这些恐惧的一些记忆会从这个杏仁核哈、啊，去传到我们的前额叶啊。它这个传达的速度啊，根据研究只要14个毫秒。但是我们身体的感觉哈、啊，你的身体的皮肤啊碰到了冷热，传到我们的。前额叶却需要300到400个毫秒，所以可以看到14个毫秒跟300到四十0百个毫秒中的差距有多大啊，已经差了数百倍了。所以呢，我们很难去抵挡我们的恐惧。所以我们要面对拖延的话，我们要先面对恐惧的感受。也就是说，你有恐惧的感受啊，是正常的。我们要学习哈、啊，跟这个不舒服的感受去相处。因此呢。我们能够勇敢的跟恐惧的感受去相处，我们就不会逃避，我们也就不会去拖延了。那我们刚刚有提到哈，很多的恐惧哈，都是来自于这个童年的记忆或者是家庭的影响啊。当然，可能你成年后的一些创伤也可能会造成你的恐惧。那我们就先从家庭的这一部分来谈一谈哈。呃，很多的家庭哈，会有一些不同的气氛。那我想谈一谈，有一些家庭的气氛啊，特别容易造成所谓的恐惧，而这个恐惧就可能会造成所谓的拖延。第一种家庭的气氛，我们叫做施压，也就是说哈、啊，这种父母的期待都是非常的高的，但是他的期待呢，却常常不太合理。譬如说，他会希望你拿到第一名，要不然你就是不够好啊，或者他会说啊，你这么聪明啊，你一定很优秀啊，你可以做得很好哦。那你听到这种话？压力就会很大嘛，对不对？要是我没有拿到最好的成绩，就代表我不够好，就代表我不够优秀，所以内心啊常常会有很大的压力。或者是呢，假设你有手足的话，手足都很优秀，那你个人没有那么优秀啊。尤其在我们这个智商中，有一个学派是阿德勒的学派，他们常常就在讲到这个手足的竞争啊，常常提到排行在中间的，也就是老二的，常常会有所谓的老二的情节哈、啊，他就是会觉得。跟老大去竞争呢，比不过老大；跟下面的人竞争呢，父母又把焦点都很宠下面的孩子，所以他夹在当中呢，就里外不是人。常常呢，老二就会有一些特别的一些心理的一些状态。好，这是阿德勒学派有特别提到这一点。所以这些都是一些压力哦，或者是家中其他的人都表现不好，你表现的最好，你就变成是家中唯一的希望，也可能是经济的来源。啊，甚至于你是最健康的人，必须去协调家中的冲突，哇，这个压力其实也会很大。所以这一类的人呢，他们可能都会有一点完美主义的倾向，但是他是我们上一集所提到的，可能是适应不良的完美主义，因为压力太大了啊，这内心的恐惧太大了，所以呢，就会无法去面对这个恐惧和这样的一个压力，于是就造成了所谓的拖延。所以在这一类高压的家庭当中，可能就会产生拖延的孩子哈。我们常常在这个智商室就会碰到，就是说父母很急啊，所也就是我们常常所说的“皇帝不急即使太监”啊，父母很急，但是孩子却是慢郎中，就会发现这个很奇特的现象。你说孩子支持不好吗？也不是，可是你就会觉得孩子就是刻意的拖延，他就是不想去承受父母的压力啊。这是第一种情况。就是所谓的施压的家庭。那第二种情况呢，是属于这种所谓比较指责的家庭，也就是说，这种这一类的家庭呢、哦，是很多的指责。当孩子表现好的时候，父母不一定会鼓励他，所以长期以来呢，就会让这个孩子对自己的信心不足。因此，他对自己信心不足的是，他面对挑战的时候，常常会觉得我做不来，我没有办法做到啊，我我是注定是一个失败者。也就是我们上一集所提的，有一些人是所谓的害怕成功者，在他的心里面，他根本就觉得他是做不到的。既然做不到的话，他就会用拖延的方式去呈现他做不到、表现不好的状态。他可能很难去跟人家说“我是个笨蛋啊，我是个失败者啊，我做不到”。可能跟亲近的人会吐露这样的心声，在外面的话他不会，所以他就会觉得我做不来，尽管他表现的很优秀。他还是会用拖延呢，来逃避这样的一个状况，所以这是在一种比较指责的家庭中长大，他比较没有信心，就会变成这个样子。那我曾经就有一个模拟的个案哈、啊，那基本上他大概就是类似的一个情况啊，他觉得他自己不配拥有一个爱情。那他人长得很漂亮，工作也很好，所以呢，他每一次有人追求他的时候啊，他会同意。跟那个人交往，可是呢，因为他的内心啊，会觉得他不配，他自我价值比较低，拥有这样的一个爱情，所以他跟那个人约的时候，他总是会怎么样？故意迟到。他也不知道为什么，他就是会故意迟到。他呈现的状态就是出门会拖拖拉拉啊，那他当然有理由啊，我要化妆啦、啊，啊，我要找一件漂亮穿的衣服啊，所以他每次弄一弄，都会迟到个一个小时。刚开始这个男生可能还可以容忍吧，但是交往以后每一次都这个样子的话，那最后这个男生就离他而去了。所以他每次就很伤心啊，跑来跟我治伤的时候就说：“你看我的感情又没了。”其实归根究底哈、啊，就是因为他自己觉得自己不配得到这样的感情，他用拖延迟到的方式呢来表示。那当然，你久而久之你就知道了，他的爱情注定会在交往的过程中失败。所以我们谈到他的家庭的时候，才知道说啊、哦，他的家庭是那种超级指责的家庭，那他自我价值受损。所以我们从自我价值重新去谈起，哎，慢慢的他也能够知道说，他可以拥有一个美好的爱情。他开始反而对爱情很积极，那些迟到拖延的状况也就消失了。所以有时候哈，我们还是要回到自己内心的那种恐惧去面对啊。那另外一类的家庭呢，就是父母是那种控制型的家庭。那什么事情都帮孩子做得好好的，基本上哈是限制孩子的自由。孩子呢在这种家庭中长大，看起来表面上没有什么不好，那成绩可能也很优秀，尤其是在小学阶段。可是呢，孩子长大以后就会发现他没有办法好好的发展他自己，甚至呢他也不知道该怎么样发展他自己，也就是一个比较没有想法的一个孩子。所以这样的孩子呢。长大以后，他可能会用拖延来做抗议，也就是说，你要我做这个，我不想做，他就会用拖延来做这种所谓无言的抗议，来想来证明是我是我，你是你。但是这种哈、啊、证明自我存在的方式啊，其实呢，对关系来讲是一个很大的伤害。那其实对自己来讲伤害更大，因为拖延所导致的不良结果会发生在谁的身上？不会发生在父母的身上。反而是发生在自己的身上。我们在智商试里面啊，常常会碰到这样的例子啊，就是你不太知道为什么他要拖延，只是他只是想为了证明他自己。我自己以前就有类似的一个一个状况啊，不过好在我都能够顺利的过关啊。事后想起来还发现说啊，那真的是我运气够好，否则那家伙哪一次运气不好的话，那我可能就面对到一个极大的一个代价。在这种比较高度掌控的家庭的气氛中长大的孩子，哈，往往会用拖延来抗议父母的掌控。那另外两种呢，就是我们讲到跟依附关系有关，也就是说，有些家庭呢是关系是非常的亲密，在这个家庭中呢是没有自己的啊，家人呢就好像一个人一样，彼此牵动的，彼此牵一发而动全身啊。所以在这种家庭中呢。没有自己的人呢，常常是会被要求做很多的事情，心中呢其实不想要答应，可是表面上确实不能，因为会有很多家庭施压的一种状况发生。于是呢，他们常常就会用拖延来回避这种所谓严密关系的一种要求，因为他们说不出口，他就只能用行为来说明他内心想要说的一些东西。那这种就是过于亲密的家庭会用这种拖延来脱离家庭，但事实上啊，真正要面对的不是用拖延的方式啊，真正要面对的是要跟家庭有好好的一个一个分化。那我曾经有一个模拟个案可以跟大家去分享啊，因为他们家庭啊，这个原生家庭出了一些状况，在小的时候，因此呢，他是他们家的这个老大。啊，他就必须要跟着妈妈呢一起担负整个家庭的责任，那就非常的辛苦哈，非常的辛苦。那他长大以后，难得哈，他出去做了一份工作，那这份工作呢，他很喜欢呢，所以他非常的把握做那个工作。不过因为实在是太累了，所以他必须暂时辞职。那他辞职以后呢，他就来支商，他就问我说：“哎、欸，家里有需要帮忙，他要不要回去帮忙？”啊，我跟他。呃，谈了一段时间以后，发现说哇，他们家的关系非常的紧密哈、啊。他当时要离开家里面的工作，去外面工作，就是想要跟家庭分化。跟他说：“你千万不要回去，因为你回去以后哈、啊，你会面对到家里面非常严严重的情节跟纠葛的关系，你就会变成以前那种拖延的习惯。因为其实你拖延呢，是想要回避这么窒息的关系。”所以你现在回去的话，又会回到以前的状态。所以你好不容易改变了你拖延的习惯，就不要再回到过去那个环境，会让你去拖延。所以我建议他哈，就休息一段时间，也不要回到家里面的工作。那他当然可以去理解，但是呢，因为经济上的问题，他还是得先回去。那我也跟他提到说，那你回去的话，那也千万不要再用拖延的方式去面对家人，而是什么呢？是就是，不是就不是。假如你不想做的话，要能够勇敢的去提出来。那假如你愿意做的话，那你就甘心乐意的去做。所以我们就自撑了一段时间，在他回去之后，那有很大的一个好处就是，他开始能够勇敢的说不。那也因为他勇敢的说不，他面对他那种心中的恐惧，所以他的拖延的症状也就消失了。反而现在呢，他也能够在他们家里面呢，比较能够自由自在的活着哈。所以这样的一个家庭呢，假如没有办法去面对这种心中的恐惧的话，常常也会用拖延的方式哈去回避这些所谓过于紧密的关系。那还有另外一种就是过于疏离啊，就是孩子长大的过程中啊，父母呢没有好好的去陪伴他，那造成孩子呢很多的孤单跟疏离。那他长大以后呢？基本上他是不信任他人的，啊，当别人靠近他的时候，他就可能会用拖延来拒绝他人哈、啊。那这种例子也很多。那在我的智商室里面哈、啊，这种例子可能比较多发生在所谓的伴侣关系当中。也就是说哈、啊，这伴侣关系在相处的时候，你会发现有一方哈、啊，就是你想跟他谈一些议题，你希望他能够做一些决定，哎，对方都是用一种逃避或回避的方式。也就是拖延的方式，不回答你，或者是久久不能做决定，或者是最后才做决定，让另外一方呢常常会觉得很抓狂。那他这种拖延的方式、哦，哈，其实就是展露出他是一个疏离的人。基本上，他可能跟人的关系里面本来就是充满着不信任和孤单，所以他可能也会想用这样的一个方式呢，去测试你对他的爱和关心。是不是能够去容忍他是一个这样的人？所以他这样的一种拖延的战术啊，往往会导致关系中很多的冲突、很多的无奈。假如你发现啊，自己常常在没有办法做决定，尤其是在跟人的关系当中，你无法跟人靠近的话啊，那有可能你会用拖延的方式，会让这个关系呢处在一种很紧张的状态。这时候我们就可以去想一想，到底我的生命中是发生了一些。什么样的事情？以以上是一些家庭里面可能会造成一些拖延的一些状态。那事实上，我相信啊，在我的智商经验当中，很多人所谓拖延的这个原因呢、啊，也都是来自于此。所以，假如我们是一个拖延的人啊，我们要想一想，我的原生家庭到底是发生了什么样的事情？正如我刚开始所说的，假如你用了一些方法，你能够改，那就恭喜你，那就坚持下去。让新的习惯取代旧的拖延习惯。但是，假如你常常尝试以后，你还是很难去改变的话，那或许呢，你就要去想一想，到底发生了什么样的事情？我的原生家庭出了什么样的状况？那我是不是需要找这个心理师呢，去好好的去谈一谈？很多时候，就像我上一集所说的，拖延者的内在哈，会有一些所谓的一些信条啊，比如说他会告诉自己。我要完美才能够做，我是完美的，所以我要有完美的准备，我才能够去执行，或者是他会觉得我不应该成功，因为我成功就会拖累到其他的人，诸如此类。那这些信条都是来自于哪里？就是来自于我刚刚所说的一些原生家庭的一些影响啊。那这些信条，那既然是来自于原生家庭，但它都是一些不好的信条。在我的智商的经验当中，我都会把它叫做是所谓的巫婆讯息。也就是说，这个讯息是什么呢？是第一个，它是不好的；第二个，它是诅咒的，会让我们的生命品质变差，人与人的关系会变得不好。所以我常常会说，你知道了巫婆讯息，那为什么我们还要去相信它？虽然它偶尔常常会在你的脑海中会出现，去咒诅我们的生命，但是一旦我们知道这是来自于原生家庭，它也是所谓的巫婆讯息，我们就要去抵挡它。我们要常常问。自己想要的人生是什么？我们可以试着去写下自己真正要的东西，以及自己真正的价值观。假如说我们很在乎我们的儿女，那我们对于我们的家庭儿女的事情，我们就千万不要拖延。假如我很担心我的工作做不好，那我对于工作上的事情就千万不要拖延。所以我们可以去想想我们的价值观到底是什么，以及呢，当有巫婆讯息来的时候，我们要用。天使讯息呢？去面对它。那有有哪些天使讯息呢？我可以跟大家去分享，你可以听听看。那哪些天使讯息对我们来讲是有帮助的？第一个，十全十美是不可能的，这是打破打破所谓完美主义的巫婆讯息。努力尝试是好事，而非愚蠢或软弱的表现。它定义成努力尝试就是一件好事，就算失败也没有关系。另外一个就是失败并不危险哈、啊，在人生中是稀松平常的事，大部分的人都是经过经历很多的失败，失败并不会让我的人生是失败，失败只是这件事情失败，而不是我的人生去失败，所以可以降低我们的恐惧。每一个人的能力都是有极限的，包括我自己，一件事情值得去做，那就值得犯错，看到没有？其实告诉我们，错不代表什么。我们不用因为犯错的恐惧而影响我们的人生。我有资格成功，我可以自由的选择，我也可以有能力去面对。当我成功的时候，别人对我的反应，重点是我有资格成功，我有能力去面对。按照别人的规矩做事，不表示我没有权利，不表示我不是独立的人。就是我之前有提到，有一些人会用这种所谓的反抗来证明他是有权利用拖延的方式展现真实的自我，可以和喜欢真实的人建立真实的关系。这边讲到的是有一些人可能觉得自己在关系当中是回避型的，不信任他人的话，可能要常常告诉自己，人还是值得信任。我要找到一个能够跟我真实建立关系的人。所以以上只是一些例子哈。那我会觉得。假设你的脑中出现了一些巫婆讯息的话，我们千万不要去相信它。我们要做的事情就是写下一一些相对的天使讯息，然后让这个天使讯息呢不断的充斥在我们的脑海里面，然后我们就可以去面对这样的巫婆讯息。巫婆讯息出现的时候会让我们不舒服，但我们不要去逃避它，因为逃避它的话只会让状况越来越糟。反而我们去用心的去想一想，那天使讯息是是是什么？我有什么样的天使讯息可以去面对它？我已经是我现在的我，不是我原生家庭中的我。那我怎么样去调整这样的一个状态？用天使讯息去抵挡巫婆讯息，然后开始呢去与这个恐惧的感觉去共处，而不是去逃避。那这样的话，或许我们就可以慢慢的去改善我们拖延的状态。那当然呢。我也会相当的建议，假如你有严重拖延的状态的话，我相当的建议你接受所谓的咨商，找一个专业的心理师，能够跟你去谈一谈，好，协助你从这个原生家庭中呢可以走出来。我相信这个是对我们人生呢是有一个最大的一个注意的。好，希望今天的节目呢能够提供大家一些更美好关于拖延的资讯，让我们每一个人呢都有勇气去面对内心的恐惧。从这个恐惧当中呢，能够走出来，活出自己一个丰富的人生。欢迎您继续收听、订阅，以及帮我们把这样的一个好声音呢，分享给更多的人。那我们下回空中见，谢谢。